0: 聊平时不敢聊的天，说一些丧心病狂的话。欢迎大家来到鬼马茶
1: 会。大家好，我是茶子。大家好，我是格子。格子，你知道《少年》这首歌吗？知道啊，前段时间不是很火嘛，因为高燕事件。
0: 对，当时刷到了很多，当时我也为他转发了很多微博，各种形式上面，嗯，发这个事件，为了不让他降下来。
1: 对，确实是一件让人很心痛的事情。那么美好的青春，那么年轻鲜活的一个人，而且是那么优秀的一个人。
0: 他这个是因为他性取向是男性，还是因为他有一些女性的一些
1: 行为啊，导致老师霸凌他？老师还带动了学生孤立他？嗯，他这个就是结合了很多因素，就各种都有。一个就是老师霸凌，老师带动学生或者带动其他的人对他冷暴力啊。然后他身边的一些不好的声音啊，因为他本身是一个 LGBT 群体嘛，他一直以来遭受的一些。些不好的声音，然后最后呢，就是因为好像在他读大学期间，老师对他的压迫过于严重，对他的暴力过于严重，然后不堪重负，最后选择了这样一个呃方式来结束自己的生命。老师对他压迫的一点点也是在于他是一个
0: LGBT 的群体，
1: 一部分是这样吧，还有一部分其实就是他当初考进这个学校的时候，他不是以艺术生身份进去的，他是以文化生身份进去的，然后他通过一些就是学校的嗯制度嘛，然后。调去了自己喜欢的那个艺术专业，
0: 他老是因为他是从文化生排挤他嘛，就有一点这个气度，他
1: 就有一点所谓的啊，你不是一个科班出身的人的那种高高在上的那种想法。我不理解，是一个为人师表，尤其还是一个大学老师，怎么还有这么狭隘的思想？难道你还不应该感到很高兴吗？就是他的专业吸引来了这么优秀的学生，有这么热爱他专业的一个学生来到他这里学，习。而且
0: 高艳他文化成绩很好，对呀，哎。这个事情令人很心寒。
1: 对呀、啊，所以我当时才知道了。“玫瑰少年”这个词，就是因为这个世界。其实我当时不知道有这样一首歌的。然后他们不是有剪一些视频吗？就配上了“玫瑰少年”这首背景音乐，然后我才知道哦，原来这首歌也叫做“玫瑰少年”。所以这个世界不是就说是“玫瑰少年”吗？
0: 这首歌其实里面有句歌词是“永志不忘，纪念往事不如烟”。嗯，它这个其实跟高燕事件有异曲同工之妙
1: 。哦，是。嗯、呃，
0: 永志呢是这个歌的主人公，也是这个“玫瑰少年”这首歌的来源。哦，永志的全。全名呢，他叫叶永志，他死在了两千年四月二十号的上午，他是倒在学校厕所的一片血泊中的，送到医院抢救的时候呢，抢救无效死亡了。你知道他当年才多少岁吗
1: ？多少岁啊？他才十五岁啊，那真是初高中的年纪吧
0: ？对呀、啊，非常的年轻，还是一个学生。当时是因为行为举止很像女性，被同学殴打致死的。学校在这样的情况下并没有报案，反而是把厕所的血迹给洗掉了啊，这样子的吗？是的，学校非常不作为。法院因为缺少现场证据，即便是在把永志给解剖的情况下，强说永志是因自身身体有病触发的死亡。判定霸凌者和学校负责人无罪，这个非常气愤。对啊，这怎么甘心啊？是的，而且永志他没有做错任何一件事情，仅仅是因为他喜欢做女孩子经常做的事情。在小学四、三年级的时候呢，就被老师要求去看心理医生。在上初高中的时候，很多同学就嘲笑他，他是说他是娘娘腔，还肆无忌惮的去脱他的裤子，你知道吗？完了，从恐吓他说要打他到把他打死这个过程中。不作为的老师和西门恶的同学是造成他死亡的真凶，可是当时他们居然无罪释放了，这个事情真的让我非常非常气愤。那我都已经这么气愤了，对啊，勇士的妈妈就更加气愤嘛，所以她非常的不服结果，坚持向法院上诉了六年，整整六年才换来了正确的判决。法院后面改判了学校的三名主管人员
1: 是死罪的那个判刑，这就是罪有应得，不是不报，只是时间未到而已。
0: 是的，而且这个其中永贞的妈妈做了非常非常多的努力。其实这个也是因为社会的环境后面有慢慢的变得开放，而且永志他其实嗯没有任何的证据证明他是一个。喜欢男性或者是跨性别，它
1: 仅仅是因为性别的刻板印象而去世的。就比如说，刻板印象中女的就一定喜欢粉红色，男的就一定喜欢蓝色一样。这个真的非常可笑，因为欧洲那边古时代粉色是男性的象征。对啊，刻板印象就是这样子，就是他已经失掉了他原本的一些东西。
0: 是的，呃，永志妈妈后面非常的
1: 坚强，而且她想
0: 替永志完成一些使命，她就参加了拥抱玫瑰少年的活动，参加了 LGBT 的群体活动，呼吁大家。争取人权，争取每个人平等的权利。呃、哦，我印象最深的是永志的妈妈带小永志去看心理医生的时候嘛，心理医生就对他妈妈说：“他说你儿子非常的正常，如果觉得他这样不正常的人，他本身才不正常。”
1: 天这个医生真的很好，就是他妈妈肯定就很感动。是的
0: ，而且人间清醒在那个年代他有这么开放的思想
1: 。对啊，如果小勇志当时，嗯，在长大之后，如果他真的是一个 LGBT 群体的话，他听到这句话肯定非常的治愈，
0: 非常的感动吧。对，那你知道为什么叫玫瑰少年吗？不知道哎，因为玫瑰的花语呢，它是代表着爱情美。和勇敢，但是因为他不是有的美嘛，所以在以前的社会认知中，觉得美是给予给女性的，就是性别的刻板印象嘛。所以我们要打破这个印象，所以他才取名为
1: 《玫瑰少年》，就是女孩子可以是狮子，男孩子也可以是玫瑰，都做自己就好。但其实对这个纪录片的话，我有看过片段嘛。当时蔡永智的妈妈她有说一句话，就是我们要向着阳光去争取我们的权益，就是她在台上对着台下说的一句话。我想当时她肯定是不。单单是说给他们听的，也是说给他已经去世的儿子听的。他觉得他的儿子是一直和他同在的。这个妈妈很强大。那其实永志的故事呢，是来源于蔡依林投资的《不一样又一样》系列短片。这个短片呢，它是从不同角度表达了对不同境遇下的群体的关怀。影片总共有四个故事。那除了永志的故事呢，其他三个主角分别是跨性别者、病患以及残障人士。他们其实都有一个共同的标签，那就是多数人眼里不一样的人。那我们下一个主人公呢，是一位跨性别者，他叫曾艺兴。曾艺兴呢，是台湾一所中学的生物老师。他从小就觉得自己本应该就是一个女生，他甚至有时候啊就想着拿上一把刀子，然后把自己变成女生。哎，那他信念很强哎，因为对啊，他想到了一个很极端的方法
0: 、啊，说明他非常非常渴望当一个女生
1: 。对他就是性别意识觉醒的还挺早的，其实。但是呢，在那么早期的一个思想环境下，其实是非常封闭压抑的一个社会，在这个社会里，其实是不太可能被实现的他这个想法。所以呢，在他长大嗯中年的时候，他妻子呢就不幸因乳腺癌。来过世，那么他决定做回自己，所以他去做了变性手术。那他成为女性的，他就感觉散发着耀眼的光芒，因为他做回他自己了嘛。包括在采访的时候，曾一新的学生就说：“曾老师当女生真的很好看，我们很支持他。”
0: 我觉得跨性别者身边的朋友、父母、嗯，包括同事吧，身边的人给他一个很正向的反馈，对他来说其实心理的帮助非常大。
1: 对，那一新的这个决定呢，其实并没有得到他母亲的同意，他是瞒着他自己的母亲偷偷做了这个手术，嗯。嗯，术后他也是不敢出现在他母亲面前的，他害怕这个母亲啊接受不了这样的现实，因为毕竟父母辈的思想了嘛，都还是停留在过去，比较传统观念一点，觉得男孩子就是男孩子，你不能说去做这样子的一个事情，就是有点违背常理的感觉。但是呢，其实他母亲啊，还是属于那种嗯刀子嘴豆腐心的那种人。他母亲在他术后啊，就是偶尔得知了这个事情之后，其实就是很快的去赶过去关心他、照顾他了，他还是得到了家里面的支持的。
0: 我认为，如果你的取向，嗯，不是那种多数的取向，是 LGBT 的群体的话，其实父母他们会有察觉，特别是妈妈吧，因为嗯，很多妈妈非常关注自己的小孩，哦、那他从你小时候就是穿开裆裤什么的，他都就是从里到外把你看得明明白白，你长大之后有什么事瞒着他。他能不知道？他肯定还是会有一种那种预感的，是说他能不能接受我的问题。那他不能接受，他就装不知道很多事。那我觉得根据这个的话，就是很多人不知道怎么出柜嘛，特别是跟家人。嗯，我看到过我喜欢的一个 UP 主，他给出的一个方法就是，你不断的在你的小家庭群，就是爸爸妈妈那个群发一些这个群体的一些故事、一些事情，就是父母接受的这些故事。逐渐渗透，嗯、对思想上击破他们，就说他们真的就是个普通人，只是他们喜欢的选择跟大多数人喜欢的选择不太一样而已，仅此而已嘛。这只是感情的选择问题，就可以从思想上先攻破他们。嗯，你觉得你父母 OK 了，你大概感觉能接受了，你就挑个合适的时间出柜。如果你父母是真的是那种思想观念不能改变的，其实也很好解决，你就不告诉他嘛，自己一个人生活，爸妈生活嘛。但是该照顾他们的时候，你就去照顾嘛。嗯，他问你结婚。生死你就说我我我不结婚，我是一个不婚主
1: 义，我还订课，这样不就解决了吗？对吗？<笑>所有的路都被堵死了，直接你就断了这个念想吧，不要在我身上。<笑>对呀、啊，你这样
0: 对，只要你自己够坚持，他们也不会把你们怎么样
1: 。对，哎，其实我感觉曾凯欣的他的这个选择，包括他所处的这个社会呃社会职业位置来说的话，其实是很好的一节性教育课。他也可以用他自身的一些经历啊、行动啊，包括他身边的一些人的行为处事方法呀，去激励和他有同样。困。困惑的一些学生们，这不就是最好的性教育课吗？他很幸运的和叶永志不同的点，就是他有被家人、朋友、学生，甚至是学校的领导认同了。他的很多环境，他所需要的生活环境都认同了他的这个选择决定，认同了他的美，更是欣赏他的勇敢。所以，他就是很坚定的去做了自己，并且很快乐。所以，社会呀、啊、家人、朋友的包容真的很重要，包容和肯定。那查子、啊、就提到国内变性人的话，第一时间你会想到谁呀、啊
0: ？哦，我当然会想到金星女士呀、啊，因为。因<笑>为我在。呃、嗯，一次海清的采访很深刻，她、嗯、就对金星女士说：“她、嗯、说，在我眼中最有女人味的那肯定是您，因为你是透过了很多的艰辛，嗯，下了很大的勇气才完成了性别变更，还把事业做这么成功，把家庭也做得很成功。对，我觉得你才是最有女人味。我听到她说这话的时候，我都特别特别的感动。
1: 确实，她就是很理智啊，她其实很早就有了性别意识，在她三岁的时候，她就有了性别意识，然后她六岁。最起就幻想成为一个女人，在十六岁的时候呢，他就做好了成为女人的准备。但是直到二十八岁功成名就之时，才完成了变性的手术。他也是经历了一个很漫长的一个过程，在他自己已经足够强大的时候，去彻底的从生理上面成为了一个他最想成为的性别。其实相比于其他变性人所承受的世俗压力，金星靠着他自己的努力嘛，就是将这些压力其实降到了比较低的一个点。在这里呢，就是对一些家长说啊，其实有可能你们在得知自己的孩子有这个。这个意向性取向的时候，你们可能会觉得很焦虑。但是在你们觉得很焦虑并且痛苦不堪的时候，就不要忘记，与此同时，真正痛苦的其实是有性别焦虑的人本身，就是是你孩子真正痛苦的是你的孩子，而不是你。而且是当你的孩子得知自己的性别焦虑为他自己深爱的家人带来了很多苦恼之后，他们就会更加的愧疚、痛苦、挣扎，并且最后有可能会讨厌自己，就是厌恶自己本身。所以
0: 我们要清晰的认识这个性别的选择，包括爱情。的性别的选择，这个是一个非常正常的事情。即便你不能接受，但是你要尊重孩子这个决
1: 定。对，我们要首先要知道，最痛苦的其实是这个人本身，就是有这个焦虑的人本身。我们其实最该做的就是正确的引导他们，并且，并且成为他们最坚实的后盾，然后给他们做一定的情绪疏导，不要说让他这个焦虑啊，给他带来更多的一个负面影响，更多的痛苦，导致最后呢，他会有一些嗯过激的行为发生
0: 。嗯，但是在这里，我想对那种。性别焦虑的本人说：“如果你的父母是那种思想特别守旧的，你完全没有办法改变的。其实你可以不征得他们的认同、嗯，因为在这个世界上，你作为人，首先你是个体，你是你自己的个体，你才是你父母的孩子。他们认不认同，嗯，其实没有那么重要。你不要把他们想的特别重要，也不要把。”其他人认不认同特别重要，就是首先你要特别认同你自己，而且你要特别尊重自己的这个取向，这样的做法才能赢得别人的尊重。而且社会是越来越开放的嘛，我们国内以后不会。越来
1: 越保守，只会越来越有多样性。其实对于这些群体来说，他们很多人就是会选择一些折中的方法，比如说他仅仅是改变自己的社会性别，也就是说在不对自己身体做出改变的情况下嘛，以心理性别的身份生活。但往往是这样子的一群人呢，他会受到极大的社会压力，因为大家嘛就是会通过一些外在的现象或者表象外表来判断你一个人的性别嘛，而不是内心。所以说往往会导致一些一些跨性别者嘛，他看上去有一点大家。口中所说的不男不女，或者说不女不男的这样一个现象，往往是这些人呢，他他最后会有极大的程度患上抑郁症，因为社会压力真的太大了，就是大家对他的宽容性太少了，最后会导致他们的他们这样的一个群体有很大的一个自杀率
0: 。嗯，他们不仅是这个抑郁倾向很严重，其实作为 LGBT 的这个彩虹群体，他们在生活中啊有很多的不便啊、嗯，还有一些
1: 切肤之痛吧。是的呀，中归结底就是他们现在就是属于一部分少数。群体很多正常群体、正常异性恋群体本来就可以享有的权益，他们是没有的。比如呢？就比如说，嗯，好像是蔡依林的这个纪录片的同名 MV 中，不一样又怎样当中的故事里面就有说，那个故事里面就有说到一个这样子的事情，就是里面有一对女童嘛，他们相伴终老，然后在老年的时候，她的另一半生了生了病嘛，然后就要进手术里面去做手术，但是呢，做手术之前不是得家属签字嘛，她就很无助啊，她站在手术外面，医生问她，你是她的什么人？你是她的家属吗？她一下子哑口无言，就是她愣了一下，她说她是她的朋友，就是你没有办法行使。是法律意义上的权利，你没有这个权利去签这个字，所以我觉得那一刻真的就是很无助、很痛苦，就摆在你眼前。我觉得不仅仅是这
0: 个，哦，没有办法结婚的这个群体，还有一个就是现在很多人都是不会结婚，也找不到自己的恋人嘛。你想天天当打工人，下班时间只想休息。就算你想谈个恋爱、正常结婚的也很难。你像这种人，就比如说我吧，我想跟闺蜜一起养老的。那我以后如果对吧，我活得比较久，那
1: 家里面就剩我一个人了
0: 。那我以后做手术什么的，那那闺蜜给我签字都不能签
1: 吗？所以啊，就是看了这个之后，其实我就想到了我以前有了解的一个，现在在国内同性恋群体当中比较盛行的一个制度，就是意定监护制度。其实对于他们来说，签订了这个呃协议制度之后，就相当于异性恋当中去扯结。婚证一样，给他们提供双方提供了一定的保障。我觉得其实这个还嗯蛮有意思的
0: 。哎，那我我以后我闺蜜可以跟我签这个吗？就是意定监护制
1: 度？可以的，他不在乎你们两个是什么关系，只要你在你成年之后还是一个有正常思维的情况下，你就可以选定你的意定监护对象，并且哪怕你们两个签了字之后，以后出了什么分歧的时候也可以取消的，只要符合条件也是可以取消这个制度的。那
0: 我觉得这个制度很好，而且它非常顺应这个社会。对
1: 啊，因为这个制度一一开始就是为了老年人制定的，老年人老了之后，他没有身边的亲人也没有了嘛，所以他自己可以去指定这个意定监护对象。其实我非常期待国
0: 内会因为彩虹群体而去改变一些制度，而不是嗯、呃、因为养老所以他们有了这个制度，所以彩虹群体才有了这个便利。我觉得还可以再进步一点，国内的社会
1: 这个压根其实就是他们钻的一个空子而已。其实
0: 对，我想真
1: 正的等到。呃，我
0: 们国家的性别，任何性别都非常的平等，每个人对待每个人都非常的友善和尊重
1: 。对啊，而且其实他们 LGBT 群体的话，他出柜也是一个很艰难的事情，大多数人其实是选择不出柜的，因为他们承受不住相当多的社会压力。包括他的工作环境的压力、家庭的压力、身边好友的压力、各方面的压力，他们是会选择就是通过不出柜来平息这一切，就是还是在接下来的生活当中以身体性别、生理性别来过完自己的这一生。我感觉就是在这个群体当中，其实很多的男性同性恋或者说男跨女的这个同性恋性别当中呢，往往是那些比较女性化的、对处处于被动角色的男生们，就是会比较刚烈一些，就会很渴望做真实的自己。比如说那个很经典的电影嘛，《霸王别姬》里面那个对自尊最执着、最后自刎的，就不是那个能用脑袋劈断板砖的段小楼啊，而是那个弱不禁风的陈蝶衣。这就很像前段时间很火的前几年很火的那个泰剧嘛，也是这个男同题材的，就是以你的心权是我的爱这个片子里面的男主和那个屁屁的关系，我知道，我知道，对 b K P P。对啊，我当时看的时候，感觉男主是属于那种类型，就是被社会规训了的。他一开始是不愿意承认自己竟然是一个男同性恋
0: 。这个我感觉近几年的泰剧都是这样，就是供货受的一方一开始是没有意识自己是同性恋，后面嗯才意
1: 识到的。主要是那个男主他他后面意识到了之后，他也是属于求稳妥的一方，他就不会像 P P 那样子不顾一切，非常明确的自我认识。他会想很多，他考虑到他的呃家人啊会不会接受他这样子的。然后考虑到他的朋友，包括他当时竟然还有一个暧昧对象是个女生，<笑>我当时就觉得、
0: 嗯、哦，因为他们两个性别崛起的年龄不同，嗯、呃、，P P 在他们就是各各自暧昧的时候嘛，就是他们两个相互暧昧的时候，当时 P P 的性别意识都已经觉醒了，他是非常非常小的时候觉醒的，他爸妈也非常接受。但是你像 B K 扮演的那个角色是。接触了 P P 之后，跟他长大之后产生暧昧的情愫之后，他才确定自己是喜欢男生的。因为按照一般的一个社会的倾向的话，就是大家就会认为自己应该是喜欢喜欢异性的嘛。你像很多彩虹群体，他都是。是、嗯，要么就是很小的时候有意识，要么就是长大大时候我们慢慢自己去进行一个性的性别的探索，才发现自己到底是喜欢女生还是喜欢男生，自己到底是跨性别还是怎么怎么样，还是酷、cool、儿。今天有个热搜，你看了吗？是那个，就是伊能静啊，我知道，他儿子，他儿子
1: ,他儿子、呃、今天
0: 生日嘛。他今天生日完了之后，他就穿了女装拍了一个一组生日照。其实我非常欣赏伊能静的教孩子的理念、养孩子的理念，包括伊能静的前夫做的都非常好。呃，伊能静他这个儿子是非常自信的。非常的自由，他认为他的性别就是流动的嘛。他有时候觉得自己想当男生，他就会穿男装；他有时候想当女生，他就会穿女装。他的家长给他了一个非常非常自由生长的一个环境，而且充足的给了他的尊重。所以，嗯，他孩子在面对国内的一些网友的一些落后或者说比较世俗的想法。言论的时候，他儿子第一想的不是说自己受到了网暴，而是第一想的是这样会不会影响爸爸妈妈的事业。伊能静说了一句话让我印象非常深刻，他说：“没有关系，你是我的孩子，你怎样生长是在一个一个健康的环境里面都没有关系，你生长成什么样都没有关系。呃，你不用为我们的工作操心，大不了我就不干了，这没有什么的。最重要的是你自己。”他给了他孩子一个建立一个完整人格的一个环境。非常健康人格的一个环境，我觉得他当妈妈当的非常的职，我觉得这个是我所谓的成功吧，撤对，称职，对。那么接下来我们就讲讲不一样又怎样的第三个纪录片吧。这个纪录片的主人公是，嗯，嗯肌肉萎缩症病人，他叫曾英琴。他的病症呢，就是他完全完全不能走路，嗯，非常非常瘦，就是只剩头的那种。生活中，嗯，包括吃饭呀、啊、吃喝拉撒什么的，基本上是父母负责。他是蔡依林的忠实粉丝。去 KTV 呢是必点他的歌的，还参加了他的粉丝团嘛。蔡依林知道这个事情之后呢，专门去他们家送了花，还跟他聊了一下。曾一奇是非常瘦弱的嘛，但是见到蔡依林的时候非常非常激动，呃，露出了很甜的笑。<笑>曾一奇呢也是这个纪录片里面啊这四个故事里面最幸运的那一个，因为他有非常爱他的父母，对,对他的父母对他真的很很好很，对，就是天天给他做按摩。对，就是呃，天天想儿子有什么样的梦想，嗯、呃，有什么想做的事情，哦、呃，我尽可能的帮他去达
1: 到完成。对，他的腿不是先天性的肌肉萎缩嘛，然后他爸爸还特意为他去学了那个按摩嘛，就是二十多年来都没有断过一天的那种。嗯、可惜
0: 的是，在二零一一年的时候呢，曾英奇他去世了。虽然呢，他的一生呢只有短短的二十八个年头，但是他在遗言中表示他活得很幸福，嗯、呃，他觉得自己很有福气，福气的来源就是。是，虽然他是在整个社会环境下处于一个非常边缘的一个人群里，但是呢，他感受到的幸福和他做的事情不比寻常人少。他也获得了他在他短短一生中激励了很多很多人，他也获得了很多很多的奖项。他的奖都是奖项的类别就是演讲嘛。然后他成为了一个健康的一个代言
1: 人，独立生活的一个代言人。是的，他确实就是很幸运的那种。然后他的生活又很丰富，他能够就是做自己想做的事情，然然后又有这么坚实的家庭后盾给他给予他支持和帮助。说起这个，听到这个故事啊，其实呃聊到这个故事啊，其实就想到了以前看的一个纪录片，就这个纪录片叫做《在一起》。他其实就是说是一个导演嘛，他当时是在网上发布了一个寻人启事，就是说他征集一些艾滋病患者出演这个当时他们拍的一个电影嘛，叫做《最爱》的这个电影的幕后工作。然后就征集了这几位艾滋病患者，然后让这个艾滋病患者嘛，通过求抱抱的。方式站在街头，所要拥抱，希望大家不要远离艾滋病感染者，也希望大家不要用有色眼睛看待他们。因为其实社会上面一些这类似的暖心事情有很多，就是针对于这些弱势群体来说，他们有时候真的就是需要大家为他们创造出的这生活当中的一点点甜，来支撑他们生活中的八分的苦。就因为他们本来就是处于一个弱势群体的一个状态当中，从小经历了一些。特殊对待呀、啊、什么的，就会让他们在很长的一段时间内处于没那么积极阳光的一个心态。我觉得需要我们社会多做一些这样的公益事情，让他们的生活更加的积极美好。其实我觉得普通人做的非常简单，但是在一些人的世界观里面会比较难吧，因为有些
0: 人世界观他就把人分成了三六九等嘛。但是其实我们做一个非常非常简单的事情，就可以给到这些少数群体的。尊重，就把他看
1: 成和你一样的人。你
0: 就是在想，世界上有各种各样不同的人，才能构成这个有意思的社会。所以，对每个不同的人，给到应有的尊重，啊、一视同仁的尊重，其实他们就没有那么多的情绪啊什么的负面情绪、啊呃。负面
1: 对很多负面情绪的影响，是社会舆论造成的。对，就是大家的有色眼镜造成的。是的。那么，其实下一个主人公呢，他也是同样的类似的经历。他叫林心贝，她同样呢也是来自台湾，她是个活泼开朗的女孩啊。就是在纪录片的镜头下，他是笑得很阳光灿烂的，就哪怕说到一些呃伤心处，他也是会很快的擦干眼泪，然后并且用微笑来讲述他的故事。他是属于那种先天残疾类型的，他从小就没有办法像正常的小孩子一样，就整天活蹦乱跳的满地玩的那种，他就只能坐在轮椅上，嗯，不停的麻烦别人。在他小时候呢，就是经常会被同龄人嘲笑，说他脚有问题，说他只有一百公分的视角，就导致他每一次在这样子的一个环境当中嘛，就会很生气，气到什么程度呢？就想要他的妈妈让他让他的妈妈打他们一顿。但是其实您妈,妈他这个想法也很可爱。<笑>对呀、啊，小孩子嘛，就是你再生气，这就是他的最极端的想法了。但是你妈妈呢，她每次就会很耐心的对那些小朋友说：“心被这样不是他能选择的，他也不想这样子，你们不能嘲笑他。
0: ”我认为这个行为是对的，而且小孩子他自己其实没有意识到，这需要家长的引导和教育，他们才知道世界上有各种各样不同的人，但是我们要尊重他
1: 。对呀、啊，虽然和大家不一样，但是大家是平等的。而且在生活中，生活中性别就不想给别人添麻烦嘛，但总是会被动的成为别人的麻烦。比如说他出门坐公交啊，或者出去玩呀、啊，去哪个地方啊，都需要有人陪同，并且被特殊对待。所以小时候他经常会想不通，就总是在问自己，为什么哥哥姐姐都可以健康长大，而我需要坐轮椅？就经常在无数次的自我质问和抱怨里成长，但值得庆幸的是，现在的心被选择接受自己的不同。我觉得很大一部分原因来自于他家庭对他的爱，以及他妈妈对他的细心关照。而且他妈妈会告诉和引导嘲笑他女儿的人一些正确的思想观念。对他妈妈处理事情的方式比较平和。他现在其实就是只要在有限的时间里面去各地旅游，他想象自己是一个健康的人，然后。然后去做健康的人会做的事情，但是
0: 我但是我发现这个社会其实对残疾人士是是有忽略的，就像城市规划里面虽然有盲道嘛，但是你会发现盲道经常会被那种嗯自行车和电动车给占到，完了之后就是那个盲道旁边。嗯，有一个什么电箱，还有一个就是残疾人出行很不方便嘛，有些地方他会禁止残疾人出入。但是你想，都是同样的享受环境，为什么你不把残疾人的这些通道考虑进去呢？
1: 对啊，这是他公民的应有的权利啊，他能够享受的一些社会服务啊，并且你说到那个盲道，确实是这样子的。我以前有看那种很讽刺的视频嘛，就有些地区的盲道，盲道的中间还有障碍物，可笑吗？就是盲道的中间有障碍物，比如说有电线杆子啊，或者说有那种盲道的水泥地,地上面突然多了一根棍子啊，那种东西，就是杵在地上的、不能动的那种棍子，
0: 就很这种事情，我觉得。我们认为，老百姓身为群众的一员要，要嗯，实时的去找相关的可以投诉的通道去投诉，或者发到网上去发酵发
1: 酵，说不定会引起关注。就是你社会越这样，那些嗯弱势群体，他们其实就越越不想出来，这样其实就会导致他们心理上面会出现很大的问题。本来身体上面就已经不太健康嘛，然后最后会被迫导致心理上面会更加的不太健康，就完全其实可以避免的。所
0: 以，我们从我们自身做起，发现不符合残疾人的通道的话，我们要尽可能找到相关的渠道去投诉或者是提意见，这样会可能会改善一点吧。
1: 对啊，而且你知道吗？他们如果是双腿单只是双腿有残疾的话，其实还是可以开车的，他们可以去考驾照的，考那个 C 五驾照、哦。我看过一个 UP 主，他非常非常的励志。他虽
0: 然是，但是他的残疾好像是后天嘛，他不是出生就这样。他凭自己的努力考上了非常好的大学，嗯，工作也在一个大厂里面上班，结识了现在一个大厂的女员工嘛，老公，他们两个相相恋、相爱，还有买了房，那个房就是非常充分的考虑到了，嗯，残疾人的一个生活的一个走向。通道，嗯、呃，设计都是为了他服务的嘛。经常出很多很多测评，就是每个城市的那个残疾人通道哪里做得好，哪里做得不好的，他都会出测评。他用自身的行动，嗯、呃，让社会关注残疾人的这些事
1: 情。弱势群体需要有一部分有影响力的人去带动大家。
0: 所以蔡依林发了这个专辑嘛，而且他发了这首歌的时候，他在演唱会同时做了这个纪录片
1: 。对啊，之前这很多人很感动的，其实。看到这个纪录片的时候，包括他的那些歌呀、歌词啊、内容，还有 MV，
0: 我其实之前是对他无感的，因为我我当时也不喜欢蔡依林，也不喜欢周杰伦，我当时喜欢了个组合，从小喜欢追男团，喜欢飞轮海。我后
1: 面，<笑><笑><笑>其实飞轮海以前还是蛮火的，<笑>也蛮帅的那几个人。我后面是因为蔡依林发
0: 的这首歌。我去关注了他这个歌后面的纪录片，我发现他是一个非常嗯非常值得让人喜欢的人吧，因为他是现在有一定影响力了嘛，他愿意用自己的影响力去做一些为社会做贡献的事情，对，就一码归一码吧。其实针对这种少数群体的话，我觉得不仅仅是这些，还有自闭症的儿童啊，这些
1: 。在刚刚说到的那个，嗯，残疾人考驾照嘛，可以考驾照开车的这一点上，我想跟大家说一下，就是说平时其实很多停车库它其实是有划分，嗯，残疾人车位的，就那个车位啊，会比。我们普通的那个车位会宽很多，但是往往这些车位呀、啊，它地上是标了残疾人专有车位嘛。但是很多车主有可能平时接触这个群体比较少，就不会去特意关注这个事情，就导致很多这样子的车位经常被占用。因为他们这个群体驾车，然后他们就是需要一个很宽的一个位置停车，停了车之后，他们才有地方去放他们的轮椅，他们才能够下车。要不然他们停在普通的那个位置上面是完全下不来的一个状态。这个我觉得确实得重视，也确实得宣传一下、对对对对传播一下。因为对，因为这个现在还是暂时是靠大家的自我就是规训去做这个事情。嗯，他暂时没有去纳入相关的交通法当中，但是我相信以后这个相关的一些法律规范啊，肯定会越来越完善的，就是针对嗯少数群体们的。那像嗯少数群体的话，其实还有很多呀，什么自闭症患者呀，然后疾病患者呀，一些对普通人其实不构成很大伤害的一些、嗯、传染病患者呀，他们其实都不是那么可怕的，我们只要用正常心去对待他们就行了。就对于这些不一样的群体来说，我们对他们的看法真的很重要。因为有一些家长，他会刻意的让自己的孩子远离这一类的群体，我觉得这样的做法其实其实是非常的不正确的。我不理解。对啊，就不理解。同样是人，人家只是有一定的缺陷，或者说后天导致的一些，人家也不愿意有那样子的事情发生在自己的身上啊。我不理解，让我家长怎么想的？完全不能理解、啊。好好引导你的孩子，让你的孩子成为一个心地善良的人，有正确的是非观的一个人，其实是很简单的一个事情
0: 。我觉得，就算有身体缺陷，他也是个正常人啊！你为什么？这个人还得分个三六九呢，有些人他不能接触。你以为你在印度啊？你以为
1: 你还分高荣性、低荣性啊？那他的灵魂和我们是一样的，我们都是有同样的灵魂，只是躯壳不一样而已。我们更应该给这部分人群更多的关注、关心，让他们得到应有的权利、应有的社会服务。所以，对于不一样的群体来说，能有陌生人愿意为他们拨开眼前的迷雾，分享逆境中的阳光。其实是很有爱的一个事情，陌生人的尊重或许比最亲近人的鼓励来的还有力量。我们其实平时要时常解构一下自己禁锢的思想体系，然后解构一下平时的刻板印象啊，然后换一换角度想事情，学会尊重、理解以及存在的事情。我们要尊重存在过的所有个体，所以尊重身边每个不一样的存在，欣赏每一个与之接触的灵魂。毕竟你有可能也是别人眼中的不一样。是的，《玫
0: 瑰少年》这首歌呢 ，Jolin 啊，就是他在他的演唱会说过，这首歌的创作的升华情感就是为自己该有的权利奋斗，是群众的希望，也是群众的力量。嗯，他这首歌主要是为了非主流群体平权呀、啊、反歧视来传播大爱精神。他在演唱会说过这样的话，让我印象非常深刻。他说。我们每个人都可能成为一个少数群体中的一员，所以我们应该平等的对待某个人。你在产生恶行的这个行为之前，你想一下，你自己会不会在某个时候也会成为一个少数群体的一员呢？不要不觉得自己不会，所以我们要平等的尊重每一个人，这也是这首歌的意义所在。那我们这一集就到这里啦，拜拜，拜
1: 拜,拜。我心里。